0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então, nós estamos chegando ao fim do nosso curso de neurociência e nessa quarta e última aula, então, nós vamos falar sobre emoção. Então, eu posso perguntar para vocês o que são emoções, né? Eu tenho certeza que vocês saberiam me dizer, afinal, é alguma coisa que todos nós sentimos que convivemos e que temos ah, bastante noção, assim, o que são quando são boas, quando são ruins, certo? Então, emoções são sentimentos subjetivos que suscitam manifestações fisiológicas e co comportamentais. Então, embora todo mundo consiga descrever emoções ou é, dizer o que são emoções... Cada um de nós sente essas emoções e reage a elas de uma forma distinta, tá? Então, esse comportamento subjetivo faz com que as emoções tenham significados e resultados diferentes em cada um de nós. Então, essas emoções, elas podem ser positivas, como é o caso da alegria, bem-estar, prazer, e também negativas, que é o caso de medo, tristeza, desespero, nojo, raiva. E as expressões das emoções, que elas são expressas por alterações fisiológicas, por alterações comportamentais, se dá principalmente pelo sistema nervoso autônomo. Tá? Então, é, o nosso encéfalo, nosso sistema nervoso central, processa essas emoções e o sistema nervoso autônomo, então, controla essas alterações fisiológicas e comportamentais das emoções. Vocês já devem ter percebido que eu sempre trago algumas uh, correlações de filmes, de séries com, com o assunto que a gente está estudando. E eu não sei se vocês já viram, mas esses personagens são do filme Divertidamente. Ele é um filme que ele é infantil, a gente pode dizer assim, mas ele é muito bem feito. E ele caracteriza muito bem as emoções. Tá? Então, eu acho que é uma dica super válida. Porque apesar de ter esse cunho infantil, essa, essa característica mais fofinha, ele, ele retrata bem as, as emoções e como é que elas se manifestam, como é que elas controlam a nossa vida, nosso dia a dia, tá bom? Bom, então para a gente falar de emoção, a gente tem que falar de sistema límbico. Porque é o sistema límbico que é responsável, então, pelo controle central dessas emoções. E o sistema límbico, ele é um conjunto de estruturas corticais e subcorticais interligadas morfológica e funcionalmente. E o sistema límbico, ele é responsável, então, pelo controle das emoções e também da memória. Então, a gente já estudou memória nas aulas, nas aulas passadas e hoje a gente vai focar, então, nas emoções, mas essas duas uh, esses dois... Pontos, eles têm essa característica em comum, que é a participação do sistema límbico no seu controle. Então, a gente consegue ver aqui o sistema límbico, que parece que é uma estrutura só, certo? Porque exatamente pelo fato deles serem morfologicamente ligados. Então, as estruturas, elas basicamente são contínuas, elas estão conectadas e elas atuam de uma forma muito próxima, muito ligada. Então, a gente consegue ver que nós temos o sistema límbico nos na, dois lados, nos dois hemisférios cerebrais, e eles ficam, então, é, abaixo do, do córtex cerebral. Então, aqui nós temos novamente o, o sistema límbico e algumas estruturas que compõem esse sistema, como fórnix, giro singulado, o septo, o bulbo olfativo, hipotálamo, corpo amiloide, corpo mamilar e hipocampo. Então, quando a gente falar de emoções, as, as regiões límbicas que estão envolvidas no controle das emoções, elas são divididas em corticais e em subcorticais. Então, as áreas corticais que estão relacionadas nesse controle são córtex cingulado anterior, córtex insular anterior e córtex pré-frontal, órbito-frontal. As áreas subcorticais são hipotálamo, área septal, núcleo accumbens, abênula e amígdala. Sendo que a amígdala é a principal área quando a gente fala no controle límbico das emoções. Então aqui vocês conseguem ver essa imagem mostrando novamente o sistema límbico e as áreas então que estão relacionadas com o controle das emoções no sistema límbico: hipocampo, amígdala, área septal, córtex pré-frontal, órbito frontal, núcleo accumbens, o núcleo do tálamo dorso medial. Então, nós temos também as áreas do sistema límbico que têm participação no controle da memória. E a gente já estudou um pouco disso, mas eu vou citar para lembrar a vocês que nós temos as áreas corticais, como o hipocampo giro denteado, córtex entorrinal, córtex para hipocampal, córtex cingulado posterior e as áreas subcorticais, como é o caso do fórnix, corpo mamilar, trato mamilo talâmico e núcleos anteriores do tálamo. Mas nós vamos focar, então, a nossa atenção nessas aulas para o controle das emoções. Bom. Então, a primeira área que a gente vai falar quando a gente fala no controle límbico das emoções, é o córtex cingulado anterior, que é essa parte que fica anterior na região do giro do símbolo, tá? que é essa estrutura em amarelo, e que vocês podem ver aqui, que é essa região que está pintadinha em vermelho. E, é Muito do que a gente sabe anatomicamente sobre áreas e, e sua relação com o funcionamento, se deve por estudos em modelos animais, tá certo? E, e em animais, muitas vezes a gente faz, tem que fazer lesões, é, remoção de algumas áreas para entender, então, qual é a participação dessa área nos processos de, de controle, tá? Então, é, em animais selvagens, quando havia a ablação dessa região do córtex cingulado anterior, esses animais se tornavam domesticáveis. E em humanos, essa ablação ou essa lesão foi utilizada bem antigamente para o tratamento de psicóticos agressivos. Então, a gente entende que essa região ela é importante para o processamento de emoções. Tá? Então, aqui a gente vê que tem a ver com agressividade e também com questões de tristeza. Então, em momentos, em situações de tristeza, essa região ela é ativada. E observou-se também que o córtex cingulado anterior, ele era menos ativo e mais delgado em indivíduos com depressão. E a gente sabe que na depressão, é, os pacientes relatam excesso de tristeza. Tá? Então, esse processo de controle de emoções, principalmente da tristeza, ele está comprometido na depressão e isso nos mostra, então, por que dessa região do símbolo está menos ativada e é, em menor volume nos pacientes com depressão, uma vez que ela é uma região importante para o processamento das emoções, principalmente emoções negativas, como é o caso da tristeza. Outra área importante para a gente estudar quando fala de emoção é o córtex insular anterior. Então, a ínsula, que é essa região aqui, ela é um, é um lobo, é um dos lobos cerebrais, e ela é dividida em ínsula anterior e posterior, tá? Então, quando a gente falar de emoção e ínsula, a gente estuda principalmente essa área anterior da ínsula. E essa área, ela é importante no controle da empatia, certo? Então, a gente já sabe, por exemplo, que é, indivíduos que são psicopatas, eles têm problemas de empatia. Então, provavelmente, isso se deve a uma alteração do funcionamento do córtex insular anterior. Ah, então, aqui vocês conseguem ver também nessa imagem de é, ressonância magnética a localização da ínsula. E a ínsula anterior, que tá aqui em azul e aqui em verde e rosa, que participa então, desse processamento de emoção. É essa região também que é importante para a gente, é, que nos traz o sentimento subjetivo das emoções. E o que, que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme e se emociona com a emoção, do, dos personagens, a gente está sentindo a emoção. É, a gente está captando essa, essa parte subjetiva da emoção, mesmo que ela não aconteça com a gente. Tá? Então, a gente consegue chorar vendo um filme, a gente consegue rir vendo uma comédia e isso acontece por, por conta dessa região da ínsula que é ativada nessa situação. Tá? Então, isso também tem a ver com essa questão de empatia, com como sentir é, se colocar no lugar do outro, sentir a emoção do outro. E isso também é um processo que a gente sabe que não acontece uh, em indivíduos que são psicopatas. Outra região uh, importante, e essa é bem importante mesmo quando a gente fala de emoção, é o córtex pré-frontal-órbito-frontal. -frontal, tá? Então, o córtex pré-frontal-órbito-frontal -frontal é uma das divisões do córtex pré-frontal fica nessa região bem interior do nosso encéfalo, que tá pintadinho aqui de azul, tá aqui também. E essa região, ela forma uma alça. Então, ela funciona através de comunicação com outras áreas encefálicas. E essa alça, ela é composta pelo córtex pré-frontal, orbitofrontal, frontal corpo do estriado e núcleo talâmico do orso medial, tá? Então, uma vez que essa alça esteja comprometida, todo o processamento nessas áreas pode ficar comprometido. O córtex pré-frontal, órbita frontal, ele é importante para o processamento de informações, principalmente relacionada a respostas de medo, tá? Então, é, quando você se depara perante uma situação de potencial perigo, é o córtex pré-frontal que vai processar aquela informação para dizer se de fato aquilo é perigoso ou não, se você deve de fato ter medo, se você deve responder aquela situação com luta e fuga ou não. E também é o córtex pré-frontal órbito frontal que é responsável pela adequação comportamental, e é o que a gente chama de filtro. Tá? Então, quando a gente fala o indivíduo perdeu o filtro. É porque ele não consegue é, se adequar comporta comportamentalmente àquela situação. Então, o que é uma adequação comportamental? É, é você se comportar bem perante... Numa situação de emprego, você se comportar como o ambiente requer. Se você está numa festa, você se comporta de acordo com aquela situação. Então, isso que é adequação comportamental. Então, não é adequação comportamental, por exemplo, um, um indivíduo andar nu pela rua, certo? Ou numa, num ambiente de trabalho, o indivíduo aparecer de roupa de banho, etc. Então, isso é adequação comportamental. E muito do que se sabe sobre o funcionamento dessa região se deu por conta desse indivíduo. Tá? Então, ele era... Essa história é muito famosa quando a gente estuda neurociência, principalmente a região, é, a questão de neuroanatomia. Então esse indivíduo ele era um trabalhador, um, um, trabalhava em obras, tá? E ele era um sujeito extremamente dedicado, é, super adequado comportamentalmente e, enfim, um bom trabalhador, até que ele sofreu um acidente, aonde houve a inserção de uma barra de metal. Na, no encéfalo desse indivíduo. E, diferente do que se esperava, ele sobreviveu, claro, mas ele teve uma lesão encefálica. E a partir do momento em que houve essa lesão, esse indivíduo, ele perdeu completamente a sua adequação comportamental. Então, ele, se passou, ele passou a se comportar muito estranhamente, muito diferente do que ele era. Então, ele passou a falar palavrões, ele passou a não se é, vestir adequadamente. Então, ele não se comportava mais adequadamente perante o ambiente que ele estava. Então, isso trouxe muita informação sobre o papel, então, do cortex pré-frontal órbito frontal nessa questão da adequação comportamental. Outra área bem importante para a gente pensar em processamento de emoção é o hipotálamo. E a gente sabe que o hipotálamo ele é composto por diversos núcleos, certo? E ele tem uma participação extremamente importante em muitos processos regulatórios do nosso sistema nervoso central e também em comunicação com a periferia. Então, o hipotálamo ele participa de sono, ele participa de questões hormonais, ele participa de fome, sede, regulação de temperatura, etc. Dentre tudo ele também tem participação importante no controle de processos emocionais. E quando a gente fala desse processamento emocional, o principal núcleo envolvido é o núcleo dentro medial do hipotálamo, que é essa região aqui em roxinha que a gente consegue observar. E essa região, então, faz a coordenação e integração de processos emocionais. Porque o hipotálamo, ele tem um contato muito próximo da periferia. Então, o hipotálamo, ele vai conversar com o sistema nervoso autônomo, por exemplo, para que as manifestações periféricas da emoção sejam controladas. Então, esse papel é por conta da conexão do hipotálamo com o sistema nervoso autônomo. E o hipotálamo ele é importante no controle de raiva, Medo e serenidade. E isso foi descoberto também através de experimentos em que houve lesão encefálica nessa região em animais. E essa lesão foi diretamente relacionada com a agressividade. Então, vocês conseguem observar aqui que nós estamos observando o núcleo ventromedial do hipotálamo e nós temos dois animais. Esse animal que tem nível de ativação menor do hipotálamo, ou seja, esse núcleo do hipotálamo não está funcionando de forma adequada, esse animal tem comportamento agressivo. Por outro lado, esse animal em que os níveis de ativação de atividade nesse núcleo são adequados, ele é o animal defensor, ou seja, ele não apresenta esse comportamento de agressividade. Então isso indica para gente que esse é um núcleo importante no controle de agressividade é, em animais e também em seres humanos. A área septal, que é essa área que se localiza abaixo do rosto do corpo caloso, tá? Ela fica bem próxima da região do corpo caloso, que é a área que faz a comunicação entre os dois hemisférios. É uma área que ela é extremamente conectada. Então, isso mostra que ela tem participação em diversos processamentos de informação. A área septal, ela se conecta com a amígdala, hipocampo, tálamo, giro do símbolo, hipotálamo e formação reticular. E ela também recebe projeções de neurônios dopaminérgicos da VTA, então da área tegmental ventral, que é a via mesolímpica dopaminérgica, relacionada diretamente com o sistema de recompensa e centro de prazer. Então, a área septal, uma vez que ela é ativada, ela é responsável pela resposta de euforia que a gente observa, então, nos indivíduos. É, então, uma vez que a gente estimula essa área, algumas Uh, atividades viscerais também são observadas porque a euforia é um sentimento mas ela traz consigo algumas alterações fisiológicas certo como alteração de pressão e ritmo respiratório então a pessoa que ela está eufórica ela tem pressão arterial aumentada ela tem batimento cardíaco acelerado ela tem ritmo respiratório aumentado e isso se deve, então, a essa comunicação que a área septal faz com diversas áreas, dentre elas com o hipotálamo. É, animais que tiveram les área septal lesada é, apresentaram alguns comportamentos como hiperatividade emocional, ferocidade e raiva perante situações que não causavam alteração comportamental. Então, eles apresentaram uma reação anormal às situações corriqueiras, tá? Então, isso também mostra que essa é uma área envolvida com a expressão, com o sentimento, com o comportamento de raiva e agressividade. E esses animais também apresentavam reação anormal a estímulos sexuais, porque a gente viu que essa área está conectada com a região dopaminérgica, que é o centro do prazer, então a gente tem relação direta com é, comportamento sexual, que também tem participação importante no hipotálamo. Outra outra área que compõe o sistema límbico e tem participação no controle das emoções são os núcleos da é, é o núcleo acúmense. O núcleo acúmense ele é um dos núcleos da base, certo? Então ele está localizado entre a cabeça do núcleo caudado e o putame, tá Então aqui temos o núcleo acúmense. Aqui nós temos é, o caudado. Uh, e quando a gente fala em acumbens, a gente fala então em estreado ventral, tá? Então, quando fala em estreado dorsal, a gente tá falando do caudado e do putâmen, e estreado ventral o núcleo acumbens. O acumbens, ele ele recebe aferências dopaminérgicas da VTA e ele as projeta para o córtex pré-frontal, tá? Então, nós temos aqui os neurônios dopaminérgicos que são é, localizados na, na VTA e eles se projetam para o acúmbens, então eles liberam, controlam, controlam a liberação de dopamina no acúmbens e também se projetam para o córtex pré-frontal. E quando a gente fala dessa via, principalmente de núcleo acúmbens, a gente fala que são estruturas, componentes importantes do sistema mesolímbico, que é o sistema relacionado com recompensa e prazer. E a gente sabe que recompensa e prazer são ah, comportamentos importantes que controlam as emoções dos seres vivos. É, em específico, aqui a gente está falando de seres humanos. Então, como é que esse o que é esse sistema de recompensa que ele é tão importante e ele tem é, funções tão. É, marcantes no nosso no nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente falar de sistema de recompensa, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de sistema dopaminérgico mesolímico. Como eu já disse para vocês, é esse sistema cujos neurônios partem da VTA em direção do núcleo acúmbens. Então, eles controlam essa liberação de dopamina nessa região. Esse sistema ele é composto pela VTA, pela área septal, que a gente já viu, pelo núcleo accumbens e também pelo córtex pré-frontal, órbito-frontal. E uma vez que a gente estimula esse sistema, a gente tem uma resposta de prazer. Então, essa liberação de dopamina no accumbens ela é, é ela que causa a resposta de prazer. Então, a gente tem prazer com coisas que nós comemos, com é, atividades que nós gostamos, com sexo, com drogas. Então, todas essas atividades que resultam em sensação de prazer, de bem-estar, são por causa desse liberação de dopamina nessa região. Só que a gente sabe que essa, é, essa liberação ela precisa ser controlada, certo? Então, a gente não pode ter um excesso de liberação de dopamina nessa área que a gente tem uma desregulação do sistema, como, por exemplo, acontece na esquizofrenia onde os sintomas psicóticos são resultados de aumento de, de liberação de dopamina no acúmbens. Então, o que, que acontece? Nós temos os neurônios que partem da VTA para o acúmbens e para a área septal, e isso resulta, então, nesse, nessa sensação de bem-estar, de prazer. E esses, essas regiões projetam esses neurônios para a área pré-frontal porque é essa área pré-frontal que vai controlar a VTA para que os níveis de dopamina liberados sejam adequados. Então, eles não podem ser nem é, muito pouco, nem excessivos, porque nas duas situações nós teremos problemas, nós teremos transtornos, nós teremos situações é, que não são a Basal, certo? a esperada. Então, essa, esse circuito, ele se, ele se regula para que os níveis de dopamina sejam sempre adequados, certo? E Como eu já falei para vocês, então, as drogas de abuso, elas estimulam esse sistema, principalmente o acúmes. E é por isso que essas drogas causam prazer. Então, a gente não pode dizer que as drogas de abuso elas não são fonte de prazer. E elas são, porque elas têm esse mecanismo extremamente conhecido e que a gente sabe que o resultado é essa sensação prazerosa, essa sensação de bem-estar. E quando é que a gente diz, então, que o indivíduo ele é dependente daquela substância, que não obrigatoriamente precisa ser uma droga. As pessoas podem se tornar dependentes de jogos, de atividade física, de sexo, é, enfim, de situações de perigo, de adrenalina, todas essas situações causam então essa sensação de prazer pela liberação de dopamina nessa área. E a dependência acontece por quê? Porque há uma estimulação exagerada desses neurônios, então nós temos níveis aumentados muitas vezes de dopamina e isso causa diminuição do número e da sensibilidade dos receptores de dopamina nessa área. Então, esses, esses receptores, uma vez que eles estão dessensibilizados ou estão em menor número, vão ser necessários níveis cada vez maiores para que, que o indivíduo consiga alcançar aquela sensação de prazer que houve na primeira vez que ele fez o uso, que ele fez a prática de determinada atividade que causou, então, essa sensação de prazer. E isso a gente chama, então, de dependência. porque Nessas situações, esses indivíduos, eles renunciam de outros aspectos da vida, como, por exemplo, é, trabalho, estudo, convivência social, convivência familiar, relacionamentos, tudo em é, troca, em pretenimento do uso da, da droga ou da prática e da situação que lhe causa prazer. Certo? E isso a gente observa em humanos, e também em animais experimentais, tá? Então, nesse experimento em específico, esses animais, quando eles colocam um focinho nesse, nesse buraco, eles recebem alguma, a injeção de algum tipo de droga. Pode ser álcool, pode ser cocaína, pode ser sacarose, coisas que lhes, lhes causam prazer. E a gente sabe que esses roedores, eles são animais bastante sociáveis, certo? E a gente percebe que eles se tornaram dependentes dessa substância quando eles renunciam a outros aspectos. Então, eles deixam de se alimentar, eles deixam de beber água, eles deixam de conviver com os outros animais para ficar exclusivamente colocando o focinho aqui e receber cada vez mais e mais é, infusão dessa substância que é está aqui e que causou prazer nesses animais. Então, nesse momento, a gente sabe que é, os indivíduos nessa situação de dependência, eles precisam de ajuda e eles precisam de tratamento, porque dificilmente eles vão escolher renunciar a essa a essa prática, porque a gente sabe que causa prazer e, uh, e, e ele vai precisar que níveis mais altos sejam produzidos de dopamina para ter essa sensação de prazer. Isso pode resultar, como a gente sabe, é, numa overdose e em alguns casos até a morte do indivíduo, tá? Outra área do sistema límbico que é importantíssima no controle de emoções, então é a principal área límbica quando a gente fala em controle de emoção, é a amígdala. A amígdala recebe esse nome porque ela se assemelha a uma amêndoa, tá? Ela faz parte dos núcleos da base... E ela é a principal estrutura do sistema límbico, tá? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, a amígdala, ela é uma estrutura pequena, é, só que de grande importância, tá bom? E ela é composta por 12 núcleos, então, embora ela seja pequena, ela ainda é composta por diversos núcleos. E ela se comunica tanto entre os núcleos, que se dá através do neurotransmissor é, glutamato, como também conexões com outras regiões do sistema nervoso central. Então, tanto partem neurônios da amígdala para outras áreas, como chegam neurônios de outras áreas para as amígdalas. Ressaltando, então, a importância dessa região, porque é uma região que se comunica tanto entre seus núcleos e com outras áreas, mostra como ela é importante, porque se ela se conecta muito é porque ela está envolvida em diversos processos de é, coordenação, de regulação. Ela é a principal responsável pelo processamento das emoções, emoções e também pela desencadeadora do comportamento emocional. Tá? Quando há estimulação da região córtico-medial da amígdala, a resposta é de agressão e defesa. Então, ela também tem participação no processamento de raiva e emoção, aqui principalmente quando a gente fala dessa região córtico-medial. Por outro lado, a estimulação da área basolateral tem relação com a resposta de medo e de fuga, ok? É na amígdala que a gente observa a maior concentração de receptores para hormônios sexuais no sistema nervoso central mostrando que ela também participa do componente sexual, da, principalmente a parte emocional. Quando estimulada, ela promove o comportamento sexual e lesão na amígdala pode resultar então em hipersexualidade. Então, quer dizer que é importante que ela esteja com um funcionamento adequado para que esse comportamento sexual também seja bem controlado. No processamento de medo, ela também, a gente já comentou, é de grande importância, sendo que indivíduos que têm lesão de amígdala, eles deixam de sentir medo, mesmo que seja perante uma situação de perigo. Então, nesse indivíduo com lesão na amígdala, ele pode ver, por exemplo, um leão ao seu lado e ele não vai sentir medo e ele não vai processar as respostas adequada de medo, de luta e fuga, para, então, sair daquela situação de perigo. E é importante a gente ressaltar que, quando a gente vê uma pessoa com expressão de medo, mesmo que a gente não saiba por que ela está com medo, a amígdala já vai ser ativada. Então, a gente já vai ficar alerta, porque existe, pode ser que exista, um potencial situação de medo, já que o outro indivíduo, tá com uma expressão de medo. Então, a amígdala deixa o nosso sistema alerta para um perigo que possa vir a acontecer. E também é a amígdala que participa do reconhecimento de expressão facial. Então, quando a gente vê uma pessoa com cara de medo, a gente sabe que aquilo é medo. Quando a gente vê alguém com uma cara de tristeza, a gente consegue interpretar como tristeza e alegria e assim por diante. E isso acontece, então, num processamento que, dentro da amígdala. E a gente sabe que os indivíduos com esquizofrenia, eles não têm essa capacidade de reconhecer expressões faciais. Tá? Então, quer dizer que na esquizofrenia a gente também tem uma amígdala disfuncional. Então, como é que acontece esse processamento de medo é, que acontece principalmente na amígdala? Nós podemos ver ou ouvir uma situação de perigo. Essa situação, ela é transportada para o tá tálamo. O tálamo, ele já vai dar um aviso para a amígdala, certo? Mas também vai transmitir essa informação para o nosso córtex visual, para que essa informação seja processada de uma forma mais adequada. E, então, essa informação chega na amígdala, que se comunica com o sistema nervoso periférico, é, preparando o nosso corpo para aquela possível situação de perigo. Então, a gente vai ter aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, maior irrigação dos músculos que vão preparar o nosso corpo para lutar ou fugir, certo? A resposta de luta e fuga, ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Mas, nem sempre que a gente vê uma ameaça, ela é de fato é uma ameaça e, de fato, a gente vai lutar e fugir, certo? E aí que entra, então, o córtex pré-frontal. Por quê? Porque a amígdala, ela, então, ela prepara o nosso organismo através dessas respostas comportamentais e fisiológicas perante aquela possível ameaça. Só que essa informação, ela precisa chegar no córtex pré-frontal para que ele processe a informação, e diga se de fato a gente precisa lutar ou fugir ou se é uma situação que não é perigosa. Então, vou dar um exemplo. Você está passando na calçada e você vê um cachorro grande na sua frente, mas ele não está muito próximo de você. Então, quando você vê o cachorro, essa informação vai chegar na sua amígdala e ela vai preparar o seu corpo, porque pode ser que esse cachorro seja perigoso, certo? Pode ser que ele... Porra, morda você. Então, nesse momento, a amígdala preparou o seu corpo. Mas essa informação, ela precisa chegar no córtex pré-frontal. Então, quando chegar no córtex pré-frontal, ele vai buscar informações, pode ser no hipocampo, pode ser em outras áreas, e vai dizer para você, ah, você conhece aquele cachorro, ele é o cachorro do seu vizinho, e você sabe que ele não é perigoso. Certo? Então, o córtex pré-frontal disse para a que não vai precisar fugir ou correr. Ou então, o córtex pré-frontal pode dizer para você: é aquele cachorro que mordeu o seu vizinho na semana passada. Então, você precisa correr dele porque ele é perigoso. Entendeu? Então, toda aquela resposta comportamental que foi pré-ativada vai se concretizar e você vai fugir do cachorro. Então esse processamento requer a participação da amígdala, mas também do córtex pré-frontal, que é ele que vai dizer que, de fato, a sua resposta perante aquela situação é de medo. Tudo bem? Então, é, o que a gente pode dizer é que, as experiências emocionais são o resultado de interações complexas entre estímulos sensoriais, circuitos encefálicos, experiências passadas e atividades de sistema de neurotransmissores. À luz dessa complexidade, provavelmente não deveríamos ficar surpresos de que os seres humanos podem exibir um amplo espectro de transtornos emocionais e de humor. Porque vocês viram que o quanto de áreas estão envolvidas no controle das emoções e quanto essas áreas são comunicadas e, quanto, e como essas áreas são complexas. Então, diversos fatores podem é, prejudicar essa comunicação, prejudicar esse processamento e resultar, então, em transtornos emocionais e transtornos de humor, que a gente sabe que são situações muito prevalentes, principalmente perante algumas situações específicas, perante alguns acontecimentos. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, então, todo esse, nós estamos abalados com os acontecimentos, com as notícias, nós estamos com medo. Então, é esperado que essas situações específicas levem a desregulações dos processamentos de emoções e resulta, então, em alguns transtornos. Então, alguns exemplos dos transtornos que estão relacionados com esse processamento de emoções são transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e também a raiva e a agressividade, que é quando tem um descontrole do processamento de informações. Tá? Então, os transtornos de ansiedade acontecem quando há uma expressão inapropriada e duradoura de medo, que pode ser desencadeada por um, perigo, por um perigo inexistente, de baixo risco ou ainda por recordação de eventos supostamente perigosos. Então, essa situação ela é causada principalmente por um estresse crônico e esse estresse crônico, ele resulta, numa uma maior ativação da amígdala, então nós temos uma amígdala hiperreativa e menor atividade do hipocampo. Então, esse, esse circuito desregulado de uma amígdala muito ativada e um hipocampo hipoativo, ele pode resultar em danos no organismo, porque a gente sabe que essa, essa desregulação resulta em níveis aumentados de cortisol, e o cortisol, ele é... Maléfico, em excesso, ele é maléfico tanto para o nosso sistema como um todo, como para os próprios neurônios hipocampais. Então, isso vira um ciclo vicioso de morte cada vez maior de células hipocampais. Então, é por isso que indivíduos que estão sofrendo de transtornos de ansiedade, eles precisam procurar ajuda para procurar tratamento, porque quanto antes eles forem tratados, menos danos é, para o organismo como um todo nós vamos observar. Nós temos também os transtornos de depressivo maior, que é o caso de, é, que são os indivíduos com pouco afeto positivo e muito afeto negativo. Então, nesse caso, nós temos as emoções muito desreguladas nesse indivíduo. Então, as emoções positivas elas são minimizadas, as emoções Negativas estão super valorizadas ou predominantes na vida desse indivíduo. E esses indivíduos, eles têm desregulação em muitos, muitas áreas e muitos sistemas encefálicos, certo? E isso acontece principalmente por desregulação no sistema serotoninérgico, com participação importante de dopamina e de noradrenalina, mas principalmente de é, neurotransmissores. É, serotoninérgicos, tá certo? Então, a gente vê que esses indivíduos têm redução do afeto positivo por conta de disfunção de noradrenalina e de dopamina e também aumento do afeto negativo por conta da disfunção de noradrenalina e serotonina. E isso a gente sabe que o tratamento é feito, então, com inibidores da recaptação de serotonina, principalmente, que são antidepressivos, mas também alguns outros medicamentos que modulam a função de noradrenalina e também de dopamina. Temos também o transtorno bipolar, onde os indivíduos oscilam entre episódios depressivos e episódios maníacos. Tá? Então, a mania é uma, um quadro totalmente oposto ao da depressão. E esses indivíduos eles vivem basicamente uma montanha russa de sentimentos então, esses indivíduos alternam entre desespero, raiva, euforia, calma. Então, eles têm essa oscilação de humor que pode ser frequente, que pode ser é, muito rápida, essa inversão entre depressão e mania. Tá? Então, é um, é um transtorno de difícil tratamento. E também, nesses indivíduos, é, há alterações de neurotransmissores, circuitos neurais e mecanismos reguladores. Então, Aquelas áreas que são envolvidas diretamente no controle das emoções que a gente viu, elas estão prejudicadas ou elas estão uh, descontroladas no transtorno bipolar. E esse descontrole, essa alteração acontece principalmente por alterações de serotonina, de dopamina e de noradrenalina. E temos também, como eu falei para vocês, a raiva e a agressividade, tá? Então, a raiva ela é uma emoção básica, então é normal a gente sentir raiva, seja por conta de frustração, de mágoa, de estresse e outras inúmeras situações que nos causam raiva. E é normal a gente sentir raiva, tudo bem, isso faz parte, é uma emoção básica e normal dos seres humanos. O problema é quando a gente não consegue controlar o comportamento que é resultado da raiva, que é a agressividade. Então, a agressividade, ela não é uma emoção, ela é uma resposta à emoção de raiva. E a gente sabe que a gente tem que controlar esse sentimento de raiva para que é, não nos tornemos agressivos, para que não é, façamos nada que seja de uma forma descontrolado, certo? E as regiões que estão alteradas nesse comportamento de raiva e agressividade são principalmente a amígdala o córtex pré-frontal e órbito-frontal e o córtex cingulado anterior, que estão com atividade aumentada nessas situações, o hipotálamo posterior e também a VTA. Então, a área, é, principalmente a região da substância cinzenta periaquedutal. Tá? Então, o que, que acontece? Então, nós temos aqui a, a essa informação, esse processamento de raiva no córtex cerebral, que se projeta para a amígdala, então, vai para a região do hipotálamo e da substância cinzenta na na VTA, que resulta nesse comportamento agressivo. Então, é, a gente sabe que esse comportamento agressivo, ele muitas vezes é inadequado, ele é prejudicial, ele pode comprometer a integridade e a vida do próprio indivíduo como, do, como dos demais, e ele precisa ser controlado. Então, a agressividade, principalmente desmedida, principalmente inadequada, é um comportamento inadequado que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, que precisa de contenção, certo? E a serotonina, novamente, é um dos neurotransmissores, o principal neurotransmissor relacionado, então, com a raiva e com a agressividade, porque esses neurônios que partem da do núcleo da rafe, vocês estão para diversas áreas limites e também para o hipotálamo, eles estão desregulados nesse comportamento inadequado. Então essa deficiência há uma deficiência serotoninérgica. Então a, a serotonina não controla adequadamente os comportamentos nessas regiões, resultando então nesse aumento de expressão de raiva que um, grande parte das vezes é inadequado. Então, nós temos os dois principais receptores relacionados com esse comportamento são o 5-HT1A e o 5-HT1B. Então, esses pacientes eles precisam de tratamento, eles precisam de controle para que eles não expressem essa agressividade é, com os outros e consigo mesmo. Certo? Bom, pessoal, então assim nós finalizamos mais um curso Agradeço a todos vocês pela participação, agradeço vocês pela continuidade, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Agradeço principalmente ao Centro Educacional 7 de Setembro pela oportunidade e pela parceria, e quero lembrar vocês de deixarem as dúvidas e comentários, porque na próxima aula nós faremos uma aula de é, perguntas e respostas, tá certo? E também que eu estou plenamente disponível, caso vocês tenham dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de comentário. Até o um próximo curso, muito obrigada a todos e até breve.